0: Aufnahme Läuft. Stream? Oh, Stream. Hey, den, den haben wir schon lange nicht mehr
1: gehabt. Den Stream. Stream. Er, der Stream läuft. Handy. Ich glaube, hier sind so viele elektronische Geräte, da macht es nicht so viel aus, wenn wir die Handys anlassen.
0: Es ist auch eine, eine gewisse Geräuschkulisse, glaube ich, vorhanden. Ja, ja. Das könnte durchaus sein. Tee oder Kaffee?
1: Äh, du hast hier, was hast du denn hier? Äh, ein Zwickel.
0: Ja, ein Zwickel. Das das, das äh, Aktienzwickel aus Bayreuth. Äh, sehr schönes Zeug. Ist tatsächlich mein Lieblingsbier. Ja,
1: und ich habe heute so viel Mate getrunken, dass mein Koffeinchecker hier schon rot leuchtet auf meiner Ohr. <lacht> Deswegen trinke ich jetzt erstmal nichts. Ähm ja,
0: und wir haben einen Couch Gag. Und der Gag besteht darin, dass wir hier eine Couch haben und es sitzt keiner drauf.
1: Hat sich niemand getraut. Alle wollen auf den Stühlen sitzen. Sehr, sehr brav.
0: Ja, aber wir, wir wissen ja von den Simpsons, äh, von mindestens einer Folge, dass die Couch manchmal auch Zähne bekommt und die darauf Sitzenden verschlingt.
1: Also. Ja, da wäre ich auch misstrauisch. Ja. Gut, das Intro. Entweder die Hörer singen es jetzt live ein oder wir denken uns, das ist einfach...
0: Wir müssen es uns dazu denken, glaube ich.
1: Ja, weil gesungen gesungen wurde schon vorher, ja. aber
0: und wir, wir sehen einer hat nicht mitgehört und hat keine Angst vor der vor der Couch. Das ist sehr schön.
1: Herzlich willkommen zur Folge 83 des Countdown-Podcast. Diesmal, wie letztes Mal angekündigt, live vom Chaos Communication Kongress Nummer 35 aus Leipzig. Ich begrüße bei mir am Podcast-Tisch den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ähm, ja, wie, äh, wie viel das Mal sind wir jetzt gemeinsam auf dem Kongress?
0: Äh, das dritte, dritte, Mal, Mal, dritte, das dritte Mal. Mal. Du bist beim fünften Mal dabei und ich war das letzte Mal in Hamburg mit dabei beim Abriss. Bei der Abrissparty. Ja, genau. Und äh, ja dann seitdem es hier in Leipzig ist, in Leipzig. Ja.
1: Ähm, wir machen wie letztes Jahr wieder einen kleinen Jahresrückblick äh, mit den Themen, die wir in den einzelnen Folgen hatten und auch so ein bisschen, was wir nicht besprochen haben. Und da wir wenig Zeit haben, fangen wir jetzt einfach äh, sofort an mit dem Januar. Da war die Folge, das Jahr haben wir gestartet mit der Folge 64. Und ähm, da war einmal Angusat 1, der verschollen ist.
0: Ja, da gab es einen, einen merkwürdigen, äh, ja, gab einfach einen Navigationsfehler von der Rakete. Und dann war der Satellit verschwunden und äh, irgendwann tauchte er wieder auf. Man konnte wieder Kontakt herstellen. Für eine kurze Zeit, dann fiel er ganz aus und äh, das war es dann. Yep. war der erste Satellit für Angola gewesen.
1: Genau, und ich glaube... Äh ich habe
0: in drei oder vier Folgen darauf hingewiesen, dass Angola ja bekanntlich eine ehemalige portugiesische Kolonie war, bis äh, in die 1970er Jahre. Und damit habe ich das zum letzten Mal, glaube ich, getan. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ähm, es wurde ja von den Russen gebaut, ich glaube irgendwie so Kronitschef oder so, ähm und die haben auch versprochen, dass sie, ihn, dass sie einen neuen bauen als Ersatz. Aber es dauert halt noch ein paar Jahre, bis der wieder starten kann.
0: Ja, wird eine Weile brauchen. Ähnlich wenig erfolgreich war ja Zuma. Und Zuma ist in dem Moment, gleich äh, auch noch im Januar äh, endgültig für tot erklärt worden. Mindestens äh, offiziell. Inoffiziell halten sich ja bis heute Gerüchte. Äh, sogar auf YouTube tauchen ab und zu mal noch irgendwelche ähm, ja, Verschwörungstheorien auf. Naja,
1: das ja, Übliche ich glaub, halt. Ich glaube, das müssen wir kurz noch wieder ins Gedächtnis holen, was Zuma eigentlich war. Das war ja so ein geheimes Air Force-Projekt.
0: Irgendein geheimes Air Force-Projekt von Lockheed Martin, glaube ich, das äh, irgendwie zwei, drei Milliarden gekostet hat. Absurd viel nee, Geld Das war doch Norfolk Grumman. Norfolk Grumman kann sein, ja. Also jedenfalls einer dieser berühmten äh, amerikanischen äh, Firmen des industriellen militärischen Komplexes. Ja, das hat nicht funktioniert. Wegen dem Payload-Adapter von der Falcon 9-Rakete, der äh, in dem Fall nicht von SpaceX kam, sondern von der Air Force äh, bestellt wurde und der hat halt nicht funktioniert.
1: Okay, also SpaceX trifft ja keine Schuld, oder? Genau. Ja.
0: SpaceX hat getan, was sie sollten und äh, der Rest äh, ist dann irgendwie so in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Was genau das Ding tun sollte, weiß man bis heute nicht, weil
1: geheim. Genau. Dann im Januar, nämlich am 5. Januar 2018, ist auch John Young gestorben. Ähm, das war der zwölfte äh, Mensch auf dem Mond und äh, Kommandant von Apollo 16, was ja, ja die letzte Apollo-Mission war.
0: Äh, nee, das nee. war die 17.
1: Apollo 17 gab es nie. Da gibt es nicht.
0: Bin ich schon wieder... Oder? Oder? Doch. Doch, doch. Oh, äh, es, gab okay. sechs. es gab sechs Landungen. Die erste war die elfte, die 13. hat nicht stattgefunden. Folglich gab es 17.
1: Mein Internet funktioniert gerade nicht. Ich kann nicht live recherchieren. Das ist schwierig. Tja, Pech gehabt. Das Gut. ist halt auf diesem Internetkongress, wo das Internet nicht geht, ist schwierig.
0: Ja. Hilft nichts, Müssen wir jetzt so ja. belassen. Genau. Es gab den Februar. Ja. Ich glaube, wir haben sowieso nicht allzu viel Zeit.
1: Nee, dann machen wir einfach weiter.
0: Ja. Und im Februar ging es weiter in Sachen Fehlstarts. Die Ariane 5 hatte in dem Fall eine Anomalie, äh, die natürlich unkommentiert blieb im Livestream, wie immer. Ähm, bis irgendwann ganz am Ende Stefan Israel vor die, äh, vor die Kameras trat und sagte, dass man tatsächlich überhaupt gar nicht wusste, wo der Satellit denn eigentlich ist. Und äh, dass man auch keinen Kontakt mehr hatte und dass man hofft, den, den irgendwie wieder aufzutreiben.
1: Also so Operation erfolgreich, Patient tot.
0: Ja, De facto hatte man ja kurz nach dem Start schon den, den Kontakt verloren, weil die Rakete stichweg in die falsche Richtung geflogen ist, nachdem man eine andere Umlaufbahn gewählt hatte. Man hatte eine synchrone Umlaufbahn anstatt von normalen äh, GTO-Orbit ähm, ja angestrebt und offensichtlich gab es da bei der Programmierung einfach einen Fehler, weil es war mal was anderes, äh, nachdem die Ariane 5 ja ansonsten immer nur Standard-Orbits einfliegt. Und äh, ja. Das ging dann total schief. Äh, Kontakt ging verloren. Im Livestream wurde das Ganze kommentiert, als wäre nichts gewesen. Es wurde nur Telemetrie gezeigt, wo dann bloß peinlicherweise ähm, die, die eigentliche Live-Spur von der Rakete fehlte. Und es wurde immer so getan wie so und jetzt wird die, die und die Stufe abgetrennt und alles ist super verlaufen und wir hören auch schon die Bestätigung und so weiter und so weiter. Äh, das Ganze war eine sehr peinliche Nummer.
1: Ja. Mm -hmm. yep. Was weniger peinlich war, war also viele fänden es wahrscheinlich auch peinlich, Falcon Heavy ist gestartet, ja. bekanntermaßen mit einem Tesla Roadster an Bord, der dann sehr in Szene gesetzt, um die Erde kreiste, beziehungsweise sich von der Erde wegbe wegbewegte und jetzt in einem sonnensynchronen Orbit irgendwo auf der Mars-Umlaufbahn sich befindet. Jo, ähm, nicht wirklich,
0: in der, also auf der Mars-Umlaufbahn, das, äh, das wäre zu viel des Guten. Nein, es äh, befindet sich in einer elliptischen Umlaufbahn, die äh, sowohl ungefähr in der gleichen Entfernung wie die Erde den sonnennächsten Punkt hat und den sonnenfernsten Punkt in ungefähr auf Höhe der Umlaufbahn mhm. vom Mars hat.
1: Aber keine Gefahr hat, weder auf die Erde noch auf, die, auf den Mars zu stürzen?
0: Zumindest nicht so schnell und äh, selbst wenn das Ding auf die Erde stürzt, das verglüht im, im ja, ja, ich glaube, glaub, Erde wäre nicht so
1: schlimm. wie. Äh, komm, würde es durch die Massatmosphäre durchkommen?
0: Ähm, die Wahrscheinlichkeit besteht durchaus, ja. Mhm. Aber wird würde halt sehr gut durchgetoastet werden.
1: Ja. Äh, dann haben wir noch... Äh, ähm, Achso, dazu sollte
0: ja. man noch sagen, die Falcon Heavy äh, war, die erste, war halt die erste Version davon. Man hatte dort äh, Raketenstufen von Block 3 und Block 4 noch gehabt. Das wurde inzwischen ausgetauscht. Äh, man hat jetzt Block 5, Block 5 Raketenstufen für die nächsten Missionen, weil nächstes Jahr stehen ja mindestens zwei an.
1: Mhm. Ja, Und die haben dann
0: die volle Leistung.
1: Genau, heißen die dann noch Falcon Heavy oder es gibt auch jetzt alles? Die heißt Falcon Heavy noch. Okay, aber äh, es gibt dann noch die Super Heavy.
0: Die Super Heavy, das ist dann die neue Generation. Das ist äh, die, die Big Falcon Rocket oder Big Fucking Rocket oder wie auch immer.
1: Ja. Ich habe natürlich nicht vergessen, nachzuschauen. Ähm, wir hatten dann noch ein Interview mit äh, den Leuten von Pappel. Ähm, das war, wenn ich mich recht erinnere, ein Experiment zur, zur magnetischen Fortbewegung von äh, Ferrofluiden. Stimmt, ja. In, Im Vakuum. Also die haben dann so äh, sich so gedacht, ja okay, wir können ja ähm, Flüssigkeiten dadurch transportieren, indem wir sie über Magnete flitzen lassen. Ja. Und das, wenn wir das im Vakuum machen, dann schwebt das auch und dann kann man da äh, Blobs durch imaginierte Rohrleitungen durchfließen lassen.
0: Ja, und das halt komplett mit magnetischen Feldern antreiben, indem man einfach irgendwie Eisenfeilspäne oder, also sicherlich nicht das, aber was ganz Ähnliches in die Flüssigkeit einbringt. Ja.
1: Genau, wenn, wenn euch das jetzt interessiert, könnt ihr nachhören. Ich glaube, Folge heißt einfach nur Pappel oder so, findet ihr, findet ihr auf unserem Blog. März, Starlink.
0: Ja, wir ähm, hatten da glaube ich einfach etwas länger drüber gesprochen und Starlink äh, dazu gab es zwischendurch auch ein Update dass äh, die, die Konstellation etwas, etwas niedriger aufgebaut wird.
1: Ich glaube wir müssen immer erst, immer erst bevor wir das Thema anschneiden kurz erklären worum es geht. Ja, also Starlink Schon ist, lange her, ich nicht, ist die geht.
0: SpaceX Konstellation von äh, Internet-Satelliten die einfach sehr dicht und sehr viele Satelliten umfassen soll. Ich glaube 1584 sind es aktuell in der allerersten äh, Ausbaustufe. Also geplant, noch nicht im Orbit. Ja, in der ersten Ausbaustufe ist das geplant. Ähm, damals waren es noch 1600 und das war auch noch ein anderer Orbit, das war noch höher. Äh, war irgendwie so bei 1200 Kilometern oder so. Mhm.
1: Und im März äh, wurde mit Falcon 9 der erste, waren es ein oder wie viele Satelliten? Zwei. zwei, Tintin, Tintin
0: genau. A und B, glaube ich.
1: Ja, genau, so Demonstrationssatelliten, also dass sie sich tatsächlich auch verlinken können im Orbit. Genau. Genau, das macht Sinn, dass da zwei starten.
0: Und ihr waren in einem niedrigen Orbit ausgesetzt worden, also 550 Kilometer oder so, und äh, haben sich davon nicht wegbewegt, äh, was so das erste... Anzeichen mehr oder weniger war, dass man da andere Pläne inzwischen verfolgt hat. Und das wurde inzwischen auch bei der FCC, also der der Funkkommunikationsbehörde äh, angemeldet und äh, bestätigt, dass die halt in 550 Kilometern Höhe äh, aufgebaut werden. Die, die neue Konstellation.
1: Mhm. Ja, die FCC ist da immer so eine ganz gute Quelle für solche Sachen, weil man muss ja für alles, was da mit Internet und ja. Satellitenkommunikation zu tun haben. Auch
0: mit Funk und so weiter. Es muss ja auch international äh, genau. erstmal beantragen und dann werden, ja.
1: werden, diese, werden diese Anträge öffentlich gemacht und dann weiß man immer schon sehr früh oder es ist eine, immer einer der ersten Quellen, wenn es um solche Sachen geht. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn man auch detailliert sagen muss, relativ detailliert sagen muss, was man da eigentlich da genau machen möchte und welche technischen Geräte da zum Einsatz kommen und so weiter.
1: Ja, das ist genauso wie diese Umweltstudien, die große Firmen machen müssen, wenn sie ja. Sachen bauen. Da hat man ja auch, auch schon bei SpaceX genau, ist, ja. die ersten Pläne für so neue SpaceX Erweiterungen gesehen, wo sie dann diesen retrofuturistischen äh, Überwachungsturm sich vorgestellt haben.
0: Ähm, ja, kann sein.
1: <lacht> Irgendwie für, 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 ich erinnere, ich glaube, für eine Erweiterung in, in Florida oder so. Ja. Also es ist auf jeden Fall so öffentliche Paper, da kann man mal öfters reinschauen. Oder auf jeden Fall sind es sehr schöne Quellen für sowas. Dann im März ist auch leider verstorben Stephen Hawking. Ich glaube, wir müssen nicht erklären, Stephen, wer Stephen Hawking war. War ein Mensch, der sehr viele Ideen über das Universum hatte. Und das auch beweisen konnte, dass das richtig war. Ja, er hat, äh, es gibt da dieses Video, was ich sehr schön fand, ähm, wo er quasi selber nochmal über seinen Sprachcomputer so eine Art eigene Nachruf eingesprochen hat. Ich weiß gar nicht, ob, ob das quasi für diesen Zweck aufgenommen wurde oder ob das einfach ein Zitat war. Auf jeden Fall ähm, war das sehr bewegend, nochmal mit so Bildern über sein Leben und ähm, äh, war einfach ein sehr schöner, sehr schönes Video, was mich sehr ja. gerührt hat.
0: Ja, ja. Ähm er hatte ja auch ein Ticket gehabt bei Virgin Galactic, mhm. wollte ja ins, ins Weltall fliegen. Ähm, inzwischen ist Spaceship One auch mal, äh, Spaceship Two natürlich äh, auch mal geflogen bis in den Weltraum, zumindest nach eigener Definition.
1: Ja, wenn man den Weltraum anders. Das ist so ein bisschen wie dieser Witz von dem Mathematikern. Wie fängt ein Mathematiker ein Löwe in der Wüste?
0: Äh, er setzt sich in einen Käfig und sagt, hier ist außen. Genau. Also das ist
1: genauso, wie man sagt, man fliegt in den Weltraum. Wenn wir sagen, der Weltraum beginnt nicht bei 100 Kilometer, was ja so die international anerkannte an common line ist, sondern es ist bei 80 Kilometern. Ja. Genau. Aber das war
0: von Anfang an noch so gesagt. Also mm, das, yeah. das ist jetzt nicht erst... Äh, dieses Jahr bei dem Flug so gewesen, sondern das war schon eher so gesagt, dass man 80 Kilometer als Minimum gesagt hat.
1: Ja, es gab dann auch ein Paper, glaube ich, dass das nochmal argumentiert hat, warum es Sinn macht. Ja, äh, das war unabhängig, das war unabhängig ja, genau. von Virgin
0: Galactic. Also das muss man muss man dem durchaus zugutehalten. Der Streit existiert schon länger. Letztens ist die Carmen Line einfach bloß so eine Linie im Sand, schöne glatte Zahl.
1: Ja, es ist auch genau, ist unwahrscheinlich, dass der Weiterum genau bei 100 Kilometern beginnt. Ähm, und es, es kommt auch darauf an, was man eigentlich machen will, also wenn man sagt, okay Weltraum ist dort, wo Flugzeuge mit luftatmenden Triebwerken nicht mehr fliegen können oder Weltraum ist dort, äh, wo Auftrieb es da,
0: da ist, ist, ist so eine komische Argumentation dass ja. man dort nicht mehr wirksam einen Auftrieb kriegen kann aber ja, das kann man halt auch irgendwie äh, äh, sich, sich ähm, ja. ja
1: ja ähm Ach so, was auch sehr lustig war, im, im März hat äh, Trump die Space Force vorgestellt.
0: Ja, ähm, ins Leben gerufen mehr oder weniger und den Auftrag äh, zur Gründung erteilt. Ähm, und darüber machen
1: sich Leute bis heute lustig und man ist sich nicht ganz sicher, ob das noch kommt oder was es bringt. Genau. Ich glaube, dass... Ich, 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 oder wie es aussieht. Ich erkläre das aber gerne nochmal, weil ich das interessant finde, weil das so ein bisschen so Organisation erklärt. Also es gibt ja wie viel, es gibt die Army, es gibt die Marines, es gibt die Navy und es gibt die Air Force. Ja, Genau, Gott,
0: ich hatte mich damals da eingearbeitet, aber ich habe yeah. wieder alles vergessen.
1: Ähm, <lacht> es also gibt vier äh, äh, Kategorien, in der das US-Militär aufgeteilt ist. Wobei äh, ich ja spannend die
0: Coast Guard kommt auch noch dazu und die Marines natürlich auch. Aber noch. ich hatte schon Marines. Ah, okay,
1: gut. Genau. Und dann gibt's ge 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 soll quasi ein, ein sechster ähm, Strang gegründet werden, Space Force, was so ein bisschen äh, Aufgaben von der Air Force wegnimmt, weil, die, äh, weil zum Beispiel diese ganzen Militärsatelliten unterstehen. Äh, größtenteils der Air Force. Es gibt ja. aber dann die Army und so es und die Marines machen noch, auch nochmal Es gibt aber auch noch ein Space
0: Command, weil es gibt, dann, es gibt dann irgendwie noch eine administrative Seite genau. und dann gibt es die direkte Kommandoseite. Und äh, das Ganze ist alles ziemlich verwirrend. Ähm, der Witz ist halt, es ist die das größte Militär der Welt. Äh, nach den Ausgaben ist ungefähr 40 Prozent des gesamten weltweiten Militärs dort organisiert. Und das Ganze muss irgendwie so getrennt bleiben, dass kein einziger, äh, kein einziger Teil des Militärs praktisch eine wirksame Macht alleine aufbauen kann.
1: Genau, also sonst haben wir halt irgendwann einen Militärputsch.
0: Genau. Das ist wirklich das, was dahinter steht und äh, wahrscheinlich gehört die Space Force dazu, dass man sagt, äh, die, die Air Force bekommt gerade zu, ja. äh, zu viel Macht in, in ihre Hände. Und das mit
1: dem Militärputsch in den USA, das ist gar nicht so weit hergeholt, das war mal, äh, ich glaube, so kurz nachdem, Reagan wurde ja mal, glaube ich, angeschossen, da hat er ja einen Attentat, wo er, das hat er überlebt, aber sein. der wurde mal ziemlich schwer verletzt durch einen, durch mhm. einen, Schuss, äh, durch einen äh, glaub, Pistolenattentat. Und ähm, dann hatten, glaube ich, die Sowjets auf jeden Fall kurz geglaubt, dass jetzt so ein General, äh, also einer von diesem, diesem Generalstab, den halt der Präsident immer hat, äh, sich jetzt die Macht an sich reißt und nicht der Vizepräsident die Macht übernimmt. Ui. Und dann hatte man kurz geglaubt, jetzt kommt es halt, das war ja, eine sind sehr heiße Phase des Kalten Krieges, da kommt es irgendwann zum Militärputsch. Ja. Also das ist äh, gar nicht so weit weg und ähm, ja, Space Force, äh, die, die, dieser Name ist, glaube ich, irgendwie so dadurch entstanden, dass Trump also das ist ja so, Trump hält eine Rede und dann. Fällt immer irgendwie sowas ein, so, ah ja, wir können doch mal eine Space Force gründen. Was meint ihr denn? Und dann fragt er das Publikum. Das Publikum finden sie natürlich grandios. Ähm, und auf einmal ist das, und dann, ich glaube, Trump weiß dann selber nicht so genau, wenn er das jetzt sagt, dann passieren da Dinge, die das dann auch Wirklichkeit machen. Und einerseits findet er das wahrscheinlich richtig geil, ja. aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr fahrlässig.
0: Ja, ähm, ich, ich bin kein US-Präsident, ich weiß nicht, wie genau das läuft. Ähm, allerdings hat er natürlich auch keine absolute Macht. Also es ist halt alles so ein bisschen mediert, äh, aber er zeigt deutliche Anzeichen, dass er versucht, die, die Macht irgendwie möglichst auf sich zu konzentrieren. Ja, aber
1: das ist ja auch genauso wie bei den Atomwaffen. Da wird ja auch immer gesagt, ja, der Präsident kann jetzt nicht einfach willkürlich ähm, Atomwaffen abschießen, weil dann gibt es ja noch so eine Kommandoebene und Struktur. Aber das System ist halt daraufhin designt, dass der Präsident zu so jeder Zeit Atomwaffen benutzen kann. Ja. Und das ist quasi der einzige Zweck dieses Systems.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, was Dan Carlin oder was Mike Duncan. Also äh, so irgendein Geschichtspodcaster hat sich damit auch schon äh, viel auseinandergesetzt ja, ja. und äh, gesagt, irgendwie das ist so ein, ein gewisser Schwachpunkt. Also nach dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, als gesagt wurde, äh, wir brauchen jetzt hier ganz dringend einen, der da den, den Knopf sozusagen drücken kann, äh, hat, haben die
1: US-Präsidenten doch deutlich mehr Macht bekommen. Ja. Ein kurzer Funfang, da gehen wir weiter in den April. Ähm, wusstest du, dass äh, George Washington posthum äh, der höchste Rang des US-Militärs verliehen wurde, dass das äh, auch niemand anderes je bekleiden kann, nämlich General of the Armies of the United States? Also ich glaube, der ist nämlich, also es gibt ja, ja fün gut. fünf Sterne-Generäle und er ist quasi ein sechs Sterne general Okay, ja. Und das ist auch gut. kein Rang, der nie jemand anderes erreichen kann. Fand ich, fand ich spannende, spannende Sache. Gehen wir weiter in den April, da ist uns ja der Himmel auf den Kopf gefallen. Da waren wir kurz alle Majestics
0: ach ja, Tian Gong, stimmt, der Himmelspalast, nicht der ja. Himmel. Ähm, ja, war ja lange wurde ja ewig lang breit und diskutiert, bis zum geht nicht mehr. Ähm, letzten Endes ist das Ding ein Weltraumfrachter. Demnächst wird er als Tianzhou auch als Weltraumfrachter benutzt werden und ähm, ja, 8 Tonnen Leergewicht und äh, verglüht halt äh, irgendwo es ist verglüht irgendwo über Südamerika, habe ich, ja. nur im, im, äh, ich glaub, in glaub, so Erinnerung. kurz,
1: kurz äh, so äh, hinter Brasilien im Atlantik, irgendwie sowas. Ja,
0: irgend sowas war das. Ähm, die Chancen waren Pazifik. eh nicht allzu groß und es bleibt bei sowas auch nicht sehr viele Teilen übrig. Es sind natürlich doch ein paar Teile. Aber ähm, wenn wir uns äh, anschauen, wie wenig Tote ist erstaunlicherweise in China, gibt durch abstürzende Raketenteile. <lacht> Obwohl es nun wirklich regelmäßig und relativ konzentriert in einer relativ kleinen Gegend äh, passiert. Ähm, ja, schön war es trotzdem nicht. Und die Chinesen haben ja auch daraus gelernt. Also äh, Tiengung 2, ich weiß gar nicht, äh, ist die jetzt schon äh, deorbitiert worden, aber nee, ich mindestens noch nicht. noch nicht, aber die, die Pläne sind eindeutig, dass man das äh, rechtzeitig, äh, also vorzeitig halt, solange wie das Ding noch funktioniert, irgendwann kontrolliert abstürzen lässt. Mhm. Ähm, Und es wurde ja auch inzwischen Tiangong 3, also die chinesische
1: Weltraumstation, angekündigt. Das ist Die Tiangong 3 ist die, die zusammengesetzt wird das genau, erste mal. Also eine modulare Raumstation.
0: Ja, dann aus, aus drei verschiedenen Modulen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben uns dann in der in IAC-Folgen darüber noch unterhalten.
1: Genau, da kommen wir, kommen wir ja später noch zu. Ja. Was auch für, sagen wir mal, Kritik gesorgt hat, war Humanity Star. Das war ja so ein geheimes Kunstprojekt von Rocket Labs die auf... Äh Na, von
0: denen nicht, aber die haben es hochgebracht.
1: Doch, nee, das war von denen. War das direkt von das denen? Hat das, da gibt es auch okay. dieses Foto, wo Peter Beck mit dieser Disco-Kugel... Äh
0: ja, aber, aber ich glaube, der Künstler, also der Künstler waren andere, aber die haben es halt umgesetzt.
1: Ja, die haben es auch bezahlt vor allen Dingen. Ja. Also die haben das jetzt nicht, irgendwie war ja, ja, genau. Auftrag für jemand anderes. Hm. Ja. Ähm, das ist im Grunde, kann man sich tatsächlich vorstellen wie so ein sehr geometrischer Disco-Ball. No. Etwa so anderthalb Meter groß.
0: Ja, ungefähr so ein Ding, das hier drüben in der Halle
1: hängt. Genau. Äh, als äh, Nutzlast für die Elektron-Rakete Testing, die im Januar flog. Ähm, ein, ja, was auch erst quasi nach, nachdem sie im Orbit war, auch äh, bekannt gegeben wurde. Es gab dann, glaube ich, so eine geheime Kickstage, ja, die das dann noch in Orbit Ja, die hat. obere
0: Stufe, die wurde nie angekündigt und plötzlich war sie da. Genau. Äh, und wir wissen bis heute noch nicht, was für einen Treibstoff die eigentlich genau benutzt. Das heißt immer nur Green Propellant kann Wasserstoffperoxid sein, ich kippe eher auf ADN oder irgend sowas.
1: Ja. Und das war einfach ein Satellit, der darauf ausgelegt war, möglichst hell zu leuchten oder möglichst viel Licht zu reflektieren und dann die Erklärung war dahinter so, ja, und man sieht dann das Licht leuchten und fühlt sich inspiriert, was die Menschheit so verbracht hat. Ja, äh, ja. Hat vor allem da eins, äh, eins für eins gesagt, nämlich, dass sehr viele Astronomen sehr verärgert waren, weil natürlich so Ohne eine... Ohne
0: großen Grund, ehrlich gesagt. Hm? Ja. In Anbetracht dessen, dass es echt schwer war, das Ding überhaupt mal zu sehen.
1: Ja, aber man kann, es, geht ja darum, es geht ja mehr oder weniger ums das Prinzip, dass, <lacht> genau. dass man nicht einfach aus, aus PR-Gründen, was es ja im Grunde war, Lichtverschmutzung im Himmel selbst betreiben ja. sollte, weil es natürlich dazu führen kann, dass irgendjemand irgendein Teleskop was Langzeitbelichtung machen will und dann fliegt da so ein heller Fleck durch, was ja für ja. so ein das sehr empfindliches Teleskop alles versaut.
0: Aber du, das hast du nicht nur bei Humanity Star, das hast du mit jedem Scheiß-Satelliten so. Ja, aber das... Ich hab, also ich bin ich bin ja lange Amateurastronom gewesen, ich habe auch so Fotos gemacht und da hat man schon öfters mal so Spuren drauf gesehen.
1: <lacht> ja, es geht ja darum, dass der jetzt keinen anderen Zweck erfüllt. Der geht ja nur darum, ja. Dass, er, dass er leuchtet. Ja. Das war jetzt auch bei diesem, ähm, was jetzt auch gar nicht gestartet wurde, dieser oder doch gestartet, Sherpa, dieser, dieser space -Tark. Der wurde jetzt gestartet. Genau, der da der war auch auch so ein Kunstprojekt, so ein, so, ein, so, ein, so ein großer Obelisk, der auch sehr hell leuchten sollte ähm, und das hat auch viele verärgert. Also das ist immer so ein bisschen die Frage, klar Kunstprojekt im Weltall ist eine interessante Geschichte, ist auch so ein Feld, was noch nicht so groß genutzt wird, aber was äh, immer wieder Thema wird.
0: Ich hätte ja gerne eine, eine Raumstation oder irgendeine Installation, die so ungefähr einen Kilometer groß ist, sodass man mit bloßem Auge sehen kann, dass es nicht nur ein Punkt, sondern das ist ein Ding, das da oben genau.
1: über einen drüber fliegt. Und ich glaube, wenn wir dann auch die ersten Weltraumteleskope irgendwie woanders feststationiert haben, dann ist es auch egal, was man von der Erde aussieht. Also
0: ähm, naja, so ganz egal ist es nicht. Nee.
1: Ja, Also es ist, es ist ein polarisierendes Thema. Und, ähm, ja, was aber es war der erste erfolgreiche Flug von der Elektron-Rakete, was äh,
0: den Leserzahlen nach zu urteilen bei Golem irgendwie kein Schwein interessiert, aber das ist mir egal, ich schreibe trotzdem drüber. Ähm, ja, solange sie dich bezahlen. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, die Elektron-Rakete ist etwas besser geworden, ist jetzt dieses Jahr irgendwie drei, viermal gestartet, äh, dreimal zum vierten Mal insgesamt, der ist äh, letztes Jahr fehlgeschlagen und äh, nächstes Jahr haben die, glaube ich, vor zwölf Mal zu starten, also jeden Monat einmal.
1: Ja, die haben ja auch eine Inklusive äh, nur no mission Also, es ist schon. Äh was bringst du dorthin? Ist das Moon Express oder? Ja, Moon Express. Genau. MX1. Äh, genau, was ja auch dieses Jahr war, dass der Google ohne X-Preis äh, eingestellt wurde. Ja. Glaube ich, ziemlich am Anfang Und wir, des Jahres. Wir
0: müssen mal, wir müssen irgendwann mal noch äh, hier zu, hier nach Marzahn. Werden ja, das part time Scientist. part time Scientist, ja. Ja, ja. Aber da, da brauche ich moralische Unterstützung dazu, weil ich. Äh, was soll ich sagen? Also ich war vor zwei Jahren mal bei denen und äh, ich glaube, seitdem hat sich bei denen nichts, nichts getan. <lacht> und bevor ich da in Zynismus überquelle, brauche ich da irgendwie ähm, ähm, moralische Unterstützung. <lacht>
1: ähm, was auch im April stattgefunden hat, war der Insight-Start und äh, jetzt vor ein paar Wochen war auch die Insight-Landung.
0: Ja, äh, auf dem Mondstaub und äh, abgesetzt wurde auch schon das Seismometer.
1: Auf dem Mondstaub? Auf
0: dem Mondstaub, genau. Auf dem Mondstaub, den man extra auf den Mars gebracht hat, damit dieser Stadt jetzt richtig ist.
1: <lacht> das war einfach, ich habe dich... Ich habe mich versprochen. Ja, okay, ja. Also
0: es geht darum, dass er auf dem Mars gelandet ist inzwischen ja. und natürlich auf dem Marsstaub und dort Marsgestein äh, äh, gefunden hat, äh, sehr wenig zum Glück. Und man, man hofft einfach, dass jetzt unter dem Staub, den man größtenteils sieht, nicht zu viel Gestein lauert, damit der Maulwurf, äh, HP3 oder wie sich das Experiment nannte, ja. ähm, dort auch äh, eingraben kann in drei bis fünf Meter Tiefe. Ähm, das Seismometer heißt, ist abgesetzt. Ich weiß noch nicht, ob die Käseglocke schon drauf ist oder ja, ist, nicht. Ja, ist schon drauf. Ich ist jetzt ist nee, Das haben, sie, haben mit Käseglocke abgesetzt. Nee, 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 nee. Die Käseglocke, die ist nochmal extra. Ja, aber okay, die Käseglocke habe okay, ich hab ist Fotos wirklich gesehen. Rund. Ich
1: habe Fotos gesehen, wo die Käseglocke abgesetzt wurde.
0: Okay. Ähm, war das wirklich so rund und shiny, so wie, eine, wie halt eine Käseglocke? Ach nee, also das nee, nee, Meter
1: ist an sich auch so halbrund.
0: Ja, ja, das ist so grob rund mit ein paar Polygonen und so, aber das ist noch nicht so. Das, also ist, das ist aber noch nicht, noch nicht die Käseglocke. Genau, die Käseglocke, die ist schön aerodynamisch, damit da möglichst wenig äh, Vibrationen durch, durch Wind irgendwie entstehen können. Also äh, das ist nochmal speziell geschützt, also da da halt, da überlässt man wirklich nichts mehr dem Zufall, nachdem Viking 2 schon ähm, ja doch äh, einige negative Erlebnisse da gemacht hat. Ähm Übrigens, wir hatten glaube ich in der letzten Ausgabe über, diesen, über die Töne vom Mars gesprochen. Mhm. Das kam nicht von einem Mikrofon, sondern es kam von diesem, von diesem seismischen Instrument, das einfach nur die Schwingungen des Landes aufgezeichnet hat. Ja,
1: das waren auch, das waren auch sehr niederfrequente Töne. Also das Video vom JPL, da haben sie dann gesagt, okay, so klingt das jetzt normal und wir machen es mal ein paar Oktaven jetzt höher. Dass, dass man das auch tatsächlich wahrnehmen kann. Du hattest ja auch gesagt, dass der Enno-Lenze das mit seinem... Nie, äh, nicht
0: der Enno, der, der Enno-Park.
1: Enno-Park, genau, der mit seinem Cochlea-Implantat das gar nicht hören kann, weil genau. das ja erst ab einer höheren Frequenz ansprengt.
0: Ja, also die, die Frequenzen waren so im Bereich von 20 bis 40 Hertz ungefähr. Also was wirklich das unterste ist, was wir noch so als Menschen wahrnehmen können. Also ich glaube, es geht bis 16 Hertz bei Menschen. Und äh, ja, 30 bis 40 ist dann nicht viel und die Cochlea-Implantate... Fangen erst so bei 160, an, bei 160 Hertz an, überhaupt irgendwas zu, zu piepen.
1: Ähm, dann gehen wir mal, Mai habe ich jetzt mir komischerweise nichts aufgeschrieben, aber gehen wir einfach mal in Juni äh, wieder zum Mars, da hat es nämlich ganz schön gewindet, äh, beziehungsweise nicht, äh, war nicht so stürmig, aber sehr. Neblig. Es war
0: sehr schlürmisch, es hat, den ganzen, Mars. es hat den ganzen Planeten wieder mal eingehüllt, was öfters mal passiert, also nicht öfters mal passiert, aber so, so halt in halb regelmäßigen Abständen, alle paar Jahrzehnte mal. Äh, das war irgendwie auch in den 70er Jahren, als einige Mars-Missionen äh, unter anderem die russische oder besser gesagt sowjetische Mars 3 unterwegs war äh, und eine der Mariner-Sonden war auch unterwegs zu der Zeit, ähm, wo halt plötzlich einfach der ganze Planet in Staub eingehüllt war. Und ähm, ja, blöd, blöd gelaufen. <lacht> Was soll man sagen? Ähm, Kommunikation ist dadurch, glaube ich, abgerissen. Es kann auch an anderen Grund gelegen haben, aber ich glaube, das war deswegen, deshalb der Lander dann nicht mehr kommunizieren also konnte. Also der
1: von Mariner?
0: Nee, äh, der von Mars 3.
1: Wie hieß der? Der, der hieß Mars 3 einfach. So, okay. Da
0: war auch so ein kleiner Rover drauf, der kein Rover ist, sondern eher ein Griecher. Und der ist dann leider nie eingesetzt worden. Das Ding hat nur irgendwie 30 Sekunden oder so auf der Mars-Oberfläche ähm, überlebt und äh, angefangen, ein Bild zu übertragen, wo auf dem aber nichts zu sehen war.
1: Okay. Ähm, bei diesem Marssturm haben wir jetzt ja auch bisher einen Verlust zu beklagen, nämlich Opportunity, der sich bisher noch nicht gemeldet hat.
0: Ja, und äh, die Chancen sinken immer weiter. Mhm. Ähm, die Suche soll noch weitergehen bis Anfang, irgendwann im Januar und im Januar soll man dann wieder beraten, ob man noch weiter aktiv sucht oder einfach nur wartet, ob er sich von alleine mal meldet und äh, es sieht immer schlechter aus mit genau. jedem Tag, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Das haben wir auch sehr detailreich beschlossen, was da passiert, also dass es äh, dass das halt, wenn der, wenn der Mars stürmt, dann ist so wenig Licht da, dass der Opportunity noch nicht mal die innere Uhr im Leben halten kann. Ja. Und dann auch nicht weiß, wenn er wieder aufwachen würde, wo die Sonne gerade steht, äh, die Erde gerade steht, also wo er in seiner Antenne ausrichten muss. Und deswegen ist quasi die Verbindung wiederzufinden und dann einmal quasi die Uhr wieder auf die richtige Uhrzeit einzustellen, schwierig.
0: Ja, also es war wirklich dunkel wie ein Bärenarsch auf dem, auf dem Mars. Äh, ja. ja, obwohl am helllichten Tag, also es war wirklich richtig dunkel und äh, ja richtig große Staubwolken und ich hatte damals auch erklärt, wie die Staubwolken entstehen das ist relativ und ein relativ interessantes und spannendes Thema sogar.
1: In der, Vo in in der, der Folge, Folge, ja. ja okay. ich, ver ich vergesse das ja immer. Ähm, bei wem es nicht gestürmt hat, aber der noch <lacht> mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen hatte. War es Alex war eine stürmische Mission. <lacht> es war eine stürmische Mission. Alexander Gerst. Unser Mann im Weltall. Nein, äh, nicht unser Mann in Hollywood, sondern unser Mann im Weltall. Ähm... Der äh, ist gestartet und auch wieder gelandet erfolgreich äh, äh, dieses Jahr, ähm, war seine zweite Mission, das erste Mal als ISS-Kommander und auch das erste Mal, dass ein deutscher ESA-Astronaut äh, ISS-Kommander war.
0: Ja, und was er nicht alles zu, halt, äh, zu kommandieren hatte, ne? Das, ja, das hätte, das hätte mit
1: Sicherheit auch keiner gedacht. Das hätte, genau. Zum einen hatten wir dann, also Soyuz MS9 hatte ja bekanntermaßen das Leck, ja. ähm, was man bisher, also ich glaube, die bisher gängige Theorie war, dass beim finalen Zusammenbau jemand äh, aus Versehen falsch, ein falsches Loch gebohrt hat und dann ähm, zugekleistert hat. Ja. Und wir hatten dann darüber geredet, dass wenn, wenn Sachen dem Vakuum direkt ausgesetzt werden, dass sie äh, Feuchtigkeit verlieren. Und dadurch diese diese Spachtelmasse, also wahrscheinlich keine handelsübliche Spachtelmasse, wahrscheinlich, sondern ja,
0: wahrscheinlich schon doch. Also wahrscheinlich hatte, hat man dort einfach irgendwie so einen einfachen zwei Komponentenkleber oder sonst irgendwas ja. genommen, um das zuzustopfen.
1: Genau. Und der ist dann im Kontakt mit dem oder mit dem Nichtkontakt mit dem Vakuum ausgetrocknet einfach. und ist dann einfach geschrumpft und ist dann quasi hat sich dann verabschiedet und ähm, das Loch haben sie dann wieder gestopft.
0: Ja. Diesmal richtig mit, mit
1: dafür qualifizierten äh, ja genau es gibt extra, es gibt, wie mit dem richtigen e genau, genau da kamen kam sehr ins, interessante Instrumente mal zum Einsatz nämlich einerseits ein, ein Ultraschall-Leckfinder, ja. das ist wie so ein Rüssel den man dann halt in den Raum hält und dann kann man hören wo quasi die Luft pfeift ja, und dann genau. kann man quasi das Leck finden. Und dann hatten sie auch so ein Reparaturset. Also wie, wie man beim Fahrradschlauch so ein Reparaturkit hat, hatten die auch. Das mussten sie auch erstmal suchen, weil sie es wahrscheinlich irgendwo verlegt hatten. Und wie wir dann später. Ich glaube, man
0: hatte zwei, irgendwie das erste hat nicht so richtig funktioniert, dann hat man noch das zweite gesucht. Genau. Und äh, hat dann beim ersten festgestellt, nee, äh, hier gerade dieser Leck finde, da war die, die Kopfhörerbuchse irgendwie kaputt und so. Ähm, ja.
1: Ja. Äh, ganz kurze Korrektur. Ähm, ich erinnere mich gerade, äh, bei beim MS-9-Leck war er noch nicht Kommandant. Da war noch der Amerikaner Kommandant.
0: Ah, stimmt. Ja, kann sein.
1: Ähm, nur damit uns da niemand aufs Dach steigt. Äh, und äh, das war nämlich auch interessant, weil eigentlich hat ja der Kommandant so das letzte Sagen, was jetzt gemacht wird. Aber da das Leck in einem Soyuz-Raumschiff war, hatten die Russen jetzt die Hoheit und konnten ja. sagen, was gemacht wird.
0: Ja, mussten ist ja auch sinnvoll. Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn in einem russischen Raumschiff, wo die ja ausgebildet sind, wo die auch direkt Rücksprache mit Konstrukteuren und so weiter ohne Übersetzer in der Muttersprache halten können, das, das sollte man wirklich so machen. Also wenn es ein, ein spanisches Raumschiff wäre und da wären spanische Leute oben gewesen, dann würde ich auch sagen, lass die das mal entscheiden. Die können sich sehr viel schneller und sehr viel besser miteinander
1: ja, unterhalten, worum es denn da gerade geht. Ähm was würde ich jetzt so sagen? Genau, Sie haben es ja auch jetzt mal von außen sich angeschaut dieses Jahr. Ja, das war
0: äh, indem man sehr
1: viel, sehr viel Müll in den Weltraum rausgeschmissen hat. Ja gut, was wahrscheinlich jetzt schon wieder verglüht ist. Ist es auch, ja. ja ähm, man, hat, also man kann sich das so vorstellen, als würde man mit einer Geflügelschere in einen Teddybär reinschneiden. <lacht> ähm, ja. Die ist ja von außen mit so, mit so einer Schutz Beschichtung beklebt, was halt so auch so so.
0: Mikrometeoriten, nee, Moment. Äh, erstmal kommt so eine Decke, dann kommt jede Menge Isolationsmaterial, genau. und dann kommt irgendwann ein Mikrometeoritenschild. Oder war das sogar außen? Ich weiß nicht. Also genau. dies, dieses Schild ist einfach bloß eine etwas dickere Alufolie letzten genau. Endes. Die Und dieses dient, Isolationsmaterial
1: das ist einfach rausgeflogen. Ja. Und das war ein sehr seltener Anblick. Dass, dass äh, also das, Also es machen Astronauten ja seltener, dass sie ins, äh, das Raumschiff, mit dem sie noch zurückfliegen wollen, äh, reinschneiden. Ja. Von außen mit einer Schere.
0: Aber dadurch, dass ein Teil ist, in dem die sich sowieso ja, nicht ja. aufhalten während der Zeit und das Ding auch abgesprengt wird, ist das alles äh, relativ unkritisch gewesen. Ja,
1: alles immer relativ, aber, ja. aber war doch dann nicht so wild, ähm, wie es aussah. Kurze
0: Anmerkung noch zum Meteoritenschild. Ähm, der Sinn und Zweck davon besteht praktisch darin, dass der Mikrometeorit da rein knallt und äh, praktisch zerplatzt, sobald das darauf trifft. Also das, das hat ein Loch, aber was hinter dem Loch rauskommt, da sind verschiedene Trümmerteilchen von diesen Mikrometeoriten zusammen mit Trümmerteilchen von diesem Schild, die aber insgesamt weniger Energie haben. Mhm. Also beziehungsweise die halt die, die Energie unter sich aufteilen und dann von der dahinterliegenden Wand vielleicht aufgenommen werden können, sodass man halt kein, kein so schlimmes Loch hat.
1: Genau, im Juni ist auch noch Tiangong. 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 Du kannst chinesisch, ich nicht. Tiangong 2 äh, gestartet.
0: Also normalerweise wird, werden die O's wie O's ausgesprochen, aber bei, bei Gong ist es halt ung.
1: Okay, also Tiangong 2. Äh. Ähm, da haben sie auch jetzt nichts Spektakuläres gemacht. Waren halt, waren halt oben. Waren genau. halt oben, waren besetzt. Ja. Genau. Haben die haben die Frachter
0: getestet, ja. äh, automatische Docking Manöver äh, mehrfach sogar hatten, äh, hatten Begleitsatelliten dabei, die das von außen fotografiert haben
1: und äh, ja alles sowas. Genau. Ähm, wir haben noch, wir haben
0: Vorbereitung noch halt auf äh, die, die richtige chinesische Raumstation. Na wir
1: haben noch nur 25 Minuten, deswegen gehe ich ein bisschen schneller durch. Ähm, äh, wir haben noch ein halbes Jahr genau. Genau, wir haben noch ein halbes Jahr und 25 Minuten ähm, P120-Test im Juli. Ja, das ist der Feststoffbooster
0: von der, der Ariane 6-Rakete, von mhm. der ESA. Und äh, wird dann den ersten richtigen Live-Test nächstes Jahr haben, äh, in Verbindung mit der Vega C. Äh, Vega Consolidated. Und Consolidated heißt halt, äh, dass die Vega den gleichen Feststoffbooster benutzt wie die Ariane-Rakete.
1: Genau, also bei der Vega wird es einfach unten dran geschraubt und bei der Ariane an genau. die Seite.
0: Ähm, Vorteil des Ganzen, 50% mehr Nutzlast. Ähm, zusammen mit, also der P120, der ja genau, äh, was da alles passiert ist, der P120 ist äh, ja anderthalbmal so groß wie der P80, der davor dran war. Darüber kommt die c 40 Stufe, früher war das eine c 23 Stufe, ähm, einfach bisschen mehr, 50% mehr Treibstoff halt auch, der Rest bleibt Oben, Moment, da kommt noch ein c 4 stufe und darüber kommt die Abum plus stufe und diesem kleines Stück größer.
1: Okay, also ähm, alles größer, und alles schneller, alles stärker.
0: Ja, ähm, Oberstufe Vega-Rakete aus der Ukraine, sollte man immer mal dazu sagen.
1: AWUM <lacht> ist aus der Ukraine?
0: Ja, ukrainisches Stück äh, Technik, das mit einer ESA-Rakete fliegt, die hauptsächlich den von den Italienern äh, gebaut wurde und äh, ohne die Italiener auch nicht existieren würde.
1: Ist die Ukraine eigentlich in der ESA? Das weiß ich gar nicht. Nee. Okay. Ähm, dann August Orbex aus Schottland. Orbex ohne Zucker. <lacht> der alte Witz.
0: Ja, der alte Witz, finde ich immer noch toll. Ähm, Orbex äh, ist äh, eine britische Firma, die eine eigene Rakete herstellen möchte und die gerne von Schottland aus starten möchte. Äh, zusammen unter anderem mit äh, einer anderen Rakete, die von äh, letzten Endes äh, Zusammenschluss aus äh, äh Rocket Lab mit der Elektron-Rakete die erste Stufe äh, bestehen soll und eine Oberstufe, die von Lockheed Martin aus der UK ja, gebaut werden soll. Interessante weil Kombi. Lockheed Martin ist zwar eigentlich eine amerikanische Firma, aber ich glaube, die kommt aus der UK und hat da auch immer noch so einen äh, Geschäftsteil, der aus der UK ist. Und naja, dann ist es halt äh, äh, ja plausible deniability, dass es halt aus aus der UK kommt, also aus, aus Großbritannien. Mhm. Und äh, ja, nachdem die, die Schafscherer und äh, Schafhirten dort äh, ihre Einsprüche bekannt gemacht haben, weil sie halt nie gefragt wurden, äh, ich weiß nicht, inwiefern da immer noch äh, Klagen anhängig sind oder ob das jetzt inzwischen durch ist. Ich hatte irgendwie so gehört, es wäre jetzt durch. Aber hier,
1: wo, wo gibt es die Kühe?
0: Äh, Irland und Neuseeland.
1: Nee, bei der Ra äh, Raketenstation. Es gibt doch einen Raumfahrtbahnhof mit Kühen.
0: Äh, das war in Texas. Gen genau, das war in Texas. In Texas äh, bei SpaceX, die, die Raketenkühe. Genau.
1: Ja, genau, die dann genau. die ja, dann auch. Die,
0: die Schafe spielten eine Rolle bei, bei Rocket Labs beim letzten Start. Äh, da wurde gefragt, äh, nee, wurde gesagt, okay, nach den ganzen Umfragen hier alles okay, check das, 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 das und dann am Ende hieß es ja, eine informelle Umfrage bei den Schafen hat auch, auch ergeben, dass sie bereit sind. Dass sie bereit sind <lacht> das fand ich cool.
1: <lacht> dann Folge 77 im August haben wir über das neue chinesische äh, Radioteleskop gesprochen.
0: Genau, das Radioteleskop auf der einen Seite, fast, das 500 Meter irgendwas... Also das, nicht, das größte das radioteleskop. Single Dish radioteleskop
1: genau. der Welt zurzeit.
0: Ja, das auch schon ein paar Pulsare entdeckt hat, was man halt so macht, um, um zu sagen, hey, wir sind nicht überflüssig. Ja. Ähm, die haben ja tatsächlich auch äh, im Umland um dieses Radioteleskop auch äh, nicht wenig, ich glaube eine vierstellige Zahl von Leuten umgesiedelt. Äh, wie viel da von den versprochenen Entschädigungszahlungen tatsächlich bei den Menschen angekommen ist, äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt mhm. ähm, es ist aber bekannt, dass das in China nicht immer äh, dass die offiziellen Zahlen nicht immer den Inoffiziellen entsprechen ja, äh, ja und natürlich das Weltraumteleskop äh, was dann zur chinesischen Weltraumstation äh, gehören soll und äh, es wurde mir von chinesischer Seite auf dem IAC versichert, dass das so um 2023 immer noch geplant ist, 2022, so rum und das ist ein Weltraumteleskop äh, ein klein wenig kleiner als Hubble aber dafür mit einem im Vergleich zu Hubble riesengroßen Gesichtsfeld von ich glaube etwas mehr als einem Grad anstatt von äh, waren es drei Bogenminuten oder waren es acht Bogenminuten auf ah, jeden Fall, nee, ich glaube drei Bogenminuten äh, Bogenminu beim Hubble äh, Wie ist. verhält
1: sich Bogenminute zu Grad?
0: Äh, 60, also eine, eine Bogenminute ah, ja, okay. ist ein Sechzigstel von einem Grad okay, okay, es gibt ja. dann auch nur die Bogensekunde, die dann 60 ja, okay, der Minute gut. ist ähm, ja, du hast vollkommen recht ähm, ja, ist ein Survey-Teleskop, das halt den, eine komplette Himmelsdurchmusterung machen das soll, in noch nie gekannter Auflösung.
1: Genau, und ja, die planen das ja auch, dass man das von äh, Tiangong 3 dann aus äh, reparieren könnte.
0: Genau, also das Ding soll im gleichen Orbit fliegen wie die Raumstation. Mhm. Und äh, wenn dann mal eine Crew auf der Raumstation ist, können, die dann halt auch, können denen dann halt auch gesagt werden, hey, wir haben euch doch am Boden beigebracht, wie man dieses Weltraumteleskop wartet, macht das mal.
1: Genau, und dann docken die an und dann... Genau. Oder fliegen rüber, fliegen, ich weiß nicht, dock, wir, wird angedockt? Ich
0: glaube, glaub, wird angedockt. Also okay. die haben da ja sicherlich auch einen Greifarm oder sowas ja, genau. dabei. Und dann könnt ihr das direkt dort machen, genau. ohne dass extra ein Space Shuttle hochfliegen muss, bloß dafür.
1: Ja, also gar nicht so dumm. Äh, sind wir im September? Da haben wir zum einen mal, dass die, das, ähm, wer hat das gemacht? Äh, Air Richard Rocketdyne. Genau. Das AR1 eingestellt hat. Ja, das
0: war so dieser Nachbau von dem Hauptstromtriebwerk, äh, also Kerosentriebwerk im Hauptstromverfahren. Äh, ihr wisst ja mit dieser, es gibt ja immer das Problem der Turbopumpen, die den Treibstoff in die Triebwerke reinbringen müssen gegen ziemlich hohen Druck und davon vor allen Dingen verdammt viel immer irgendwie immer ein paar hundert Kilogramm pro Sekunde und so weiter. Das verbraucht echt viel Leistung und äh, da ist man auf den Trick gekommen, dass man die Abgase direkt einfach in der Brennkammer mit verbrennen kann, weil da ziemlich viel Kerosin mit übrig bleibt dabei, weil ansonsten würde es einfach ein Schweißbrenner sein, wenn man einfach im perfekten Verhältnis Kerosin mit äh, Sauerstoff mischen würde, äh, was, wirklich, was ja das Prinzip von einem Schweißbrenner ist. Ne? Du hast einen Brennstoff und du hast Sauerstoff und äh, mischst das Ganze im perfekten Verhältnis und dann hast du einen Schweißbrenner. Also könnte äh, man als Schweißbrenner
1: ein Raketentriebwerk bauen?
0: Äh, ja, wenn du eine gut gekühlte Brennkammer dahinter packst und du hast dann keinen allzu großen äh, Brennkammerdruck, aber im Prinzip schon.
1: Eine sehr kleine Rakete, aber es wäre...
0: Ja, nur für Vakuum geeignet.
1: So hier auf dem Hacker-Kongress soll doch immer jemand machen.
0: Äh, dann brauchst du aber Vakuum.
1: Kriegen wir irgendwo schon her. Na gut. Ich glaube, der Baumarkt hat noch offen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, äh, dann die äh, GEM 63. Hier steht immer 36 in den Show Notes. T -t 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 -t. Ähm, was die neuen äh, Feststoffbooster von der, von der Vulkanrakete sein sollen. Also ähm, Von der ULA ist das. Genau. Das sind die kleinen Feststoffbooster, die äh, ringsrum an die, an die großen Raketen bei den, bei den amerikanischen Raketen angeordnet werden sollen. Und das ist einfach eine größere Variante davon. Äh, und es wurde angekündigt, es wäre der größte der Welt. Und da musste ich Tori Bruno korrigieren auf seinem Twitter-Feed. Ähm, die größte ist der P120, äh, größte monolithische. Und daraufhin meinte er, na gut, aber es ist der längste. Und äh, ich glaube, die Ausgabe hieß dann auch, wer hat den längsten oder so.
1: Ja, ja und der letzte Flug der Delta-2 war auch im September.
0: Ja, der allerletzte. Ähm, Delta-2-Rakete hat ja eine, eine lange, lange Geschichte. Geht zurück auf die Torrakete rakete aus den 50er Jahren, was ja, die ja damals entwickelt wurde, damit man, äh, aus Großbritannien Atombomben auf Russland schmeißen kann. Ähm, hört euch an, ist eine, ist eine schöne Geschichte, ähm, wir haben, glaube ich, nicht mehr die Zeit, um ja. jetzt darauf wirklich nah einzugehen. Genau, und wir haben Aber jetzt... Delta-2-Rakete, eine der großen und wichtigen Raketen, mit denen sehr, sehr viele NASA-Missionen gestartet wurden. Genau,
1: jetzt kommen wir ja zu unserem Klopper, nämlich im Oktober waren wir ja eine Woche lang auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen. Und äh, wir haben jetzt mal drei Hi Highlights rausgepickt, nämlich zum einen haben wir sehr lange mit der chinesischen Firma geredet, nämlich Landspace.
0: Ja, ähm, die damals kurz vor dem ersten Raketenstart standen, äh, die Touche-1, äh, was letzten Endes äh, der Feuervogel mehr oder weniger der chinesische, das chinesische Äquivalent des äh, Phönix ist. Und ähm, die Rakete ist geflogen und es hat nicht geklappt. Die ersten beiden Raketenstufen äh, entstammten der Daofang, nee, nee, Dongfang 26. Äh, Ostwind 26, was wie man leicht hört eine militärische Rakete ist und äh, anstatt von Atombombe stand dann halt oben ein Satellit und eine dritte Stufe und äh, bei der hat irgendwie die Steuerung versagt, wahrscheinlich irgendwie so ein Hydraulikding, was halt öfters mal passiert ähm, und äh, ja, hat nicht geklappt, es soll glaube ich nicht wiederholt werden. Aber sie geht,
1: also sie hören jetzt nicht komplett auf, sondern gehen gleich mit zur nächsten Version weiter? Exakt, ja. Ja, dann hast du es nur noch hier Berlin Space Technologies rausgepickt.
0: Ja, Berlin Space Technologies war halt so die, die große Entdeckung für mich äh, beim IAC. Ich werde auch einen äh, Vortrag halten, hier noch auf dem Kongress äh, am vierten Tag um 14 Uhr hinten Chaos West Bühne. Und äh, das, das Ding ist riesig. <lacht> ich habe da ein wenig Bammel
1: vor. Wir haben nicht so viel Zeit, red weiter. Ja,
0: ähm, und äh, es ist eine sehr pragmatische Firma, die. Satelliten baut, die letztens auf dem Standardbus aufbauen und die sind gerade dabei, eine Firma, eine, eine, eine Produktionsanlage in Indien aufzubauen, was einfach daran liegt, dass die bis jetzt die meisten Satelliten mit indischen Raketen gestartet haben und dort einfach sehr gute, sehr gute Kommunikation mit denen haben und dann Joint Venture geschlossen haben, witzigerweise mit einer Pharmafirma. Mhm. Ja, die meinte, wir müssen uns diversifizieren.
1: Ah, okay, also Portfolio erweitern.
0: Ja, ja. Ähm, irgendwann in den nächsten Monaten kommt auf jeden Fall äh, eine längere Ausgabe mit, äh, mit ein paar Tonproblemen, für die ich mich entschuldige, äh, die aber äh, das alles äh, besprechen. Wurde ein
1: Interview mit Berlin Space Technologies gemacht hast. Genau, ja. ja. Und dann ha hast du noch was aufgeschrieben, was wir jetzt gar nicht auf dem Kongress besprochen hatten.
0: Genau, äh, ich habe dort koreanische Raketen gesehen. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. Äh, KSLV-2, glaube ich, ist das. Die, ja, einfach vorgestellt worden, die hat jetzt den ersten Testflug hinter sich, noch nicht in der endgültigen Fassung. Äh, da soll noch eine dritte Stufe oben drauf kommen, aber die ersten zwei Stufen wurden, glaube ich, getestet. Oder war es die, die zweite und die dritte Stufe? Oder? Irgendwie, jedenfalls noch nicht komplett. Aber äh, das Wichtigste ist, äh, die haben dort einen Methantrieb, was Methan oder Kerosin? Ich glaube, ein Kerosintriebwerk. Äh, ähnliche Ausführungen von der Größenordnung her wie äh, das Merlin-Triebwerk von SpaceX und die wollen daraus eine Rakete bauen, die vier von den Triebwerken in der ersten Stufe hat, äh, ein zweites in der, ein, ein weiteres in der zweiten Stufe und noch ein kleines Triebwerk oben in der dritten Stufe mhm. ähm, was dann eine koreanische Rakete halt ist
1: Gut, gehen wir weiter in den November, da hatten wir das zweite große Soyuz-Problem, nämlich Soyuz MS-10 hatte einen Fehlstart ja,
0: seltenes Ding. Also ist lange, lange nicht mehr passiert. 83 war das letzte Mal, dass ein Startabbruch stattgefunden hat mit das einer Soyuz-Rakete. Nee, das
1: war 83, war doch Challenger, oder? Äh,
0: nee, 86.
1: 86, also es das, das war auf jeden Fall das, der letzte große Startabbruch äh, seit der Challenger-Mission.
0: Ja, also äh, lange, lange her. Ähm, aber ja, Sicherheitssysteme haben sehr gut funktioniert ja. Was schon mal mehr ist, als das Space Shuttle von sich jemals behaupten konnte, weil die waren da einfach nur nicht drin. Äh, gleiches, gleiches Ding wie in Fukushima, wenn du keine Sicherheitssysteme einbaust, können sie auch nicht funktionieren. Ja, aber ähm, können
1: sie auch nicht viel schlagen, das ist der Trick.
0: Ja, dann können sie auch nicht, nicht funktionieren, super.
1: Juhu. Durch, durch Ignoranz, genau.
0: Genau, ähm, äh, das gleiche Problem habe ich ja auch mit Virgin Galactic, äh, mit dem Spaceship 2, weil wenn da irgendwas schief geht, dann, dann zerbricht dir das, der, der mhm. das Ding halt, was wir auch schon gesehen haben. Ja.
1: Ähm, zum Glück ist dort äh, auch niemand groß verletzt worden, also die, es waren auch nur zwei Kosmonauten an Bord. Der äh, dritte wurde eingespart. Genau, der dritte wurde eingespart, äh, genau, es war ein Astronaut und ein Kosmonaut und... Ähm, Beide sind äh, sicher gelandet. War natürlich eine ruppige Landung, aber sie hatten auch keine größeren Verletzungen. also keine Ich glaube, die, die Landung war nicht so
0: ruppig, aber der Abbruch jaja. war recht ruppig. Das sind, ein,
1: sind harte G-Kräfte, die dann auf einmal auf einen wirken. Ja.
0: Aber es war noch relativ sanft im Vergleich zu dem letzten Abbruch, wo, äh, glaube ich, so über 10G oder so äh, erreicht genau. wurden.
1: Es gibt, es gibt eine Geschichte, wo, äh, wo es zu einem Stadtabbruch äh, gar, kam, wo die Rakete auf dem Pad Feuer fing, eine Soyuz-Rakete, und dann äh, die, Konstant die auch noch ja. weggeschleudert wurden. Da haben sie dann äh, bei der, nach der Landung das Tonband, was in der Kapsel zur Sowjetzeit immer mitlief, ausgemacht, äh, damit sie schon mal richtig abfluchen konnten auf, das, äh, Sowjet auf die sowjetische Raumfahrt. Dann haben sie es wieder angemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, also sie hatten auch keine Knochenbrüche, was ich so erwartet hätte so bei so einer Notlandung, dass man sich irgendwie verletzt, aber sie konnten ja auch schnell wieder laufen, also sind ja dann ja. auch selbstständig irgendwie äh, dann von diesem Unfallort weggelaufen, also abgeholt worden, aber konnten selber laufen. Ähm
0: ja, aber ich glaube,
1: die waren dann noch längere Zeit in ärztlicher Betreuung ja, und klar. so weiter,
0: weil ich, also so... Man hat dann Verletzungen trotz allem, die erst ja, ausheilen müssen.
1: genau. Ähm, und äh, man hat dann auch, äh, äh, Raskosmos hat dann auch das Video ähm, veröffentlicht, wo der Fehler gezeigt wird, nämlich, dass ein Seitenbooster äh, sich äh, nicht richtig gelöst hatte und dann quasi nur unten losgegangen ist. Und dann nicht damals, sondern dieses Mal, ja. Genau, und ähm, äh, ist dann quasi, so ein Pendel hat es ausgeschlagen und wieder zurückgeschlagen und dann halt voll in den zentralen Booster rein und das hat halt so halt einer... Zu einer äh, äh, Rapid Unschedule Disassembly der Rakete geführt.
0: Genau. Ja, die Zentralstufe hat sich einfach zerlegt und äh, ja, da, daher kam dann auch die große äh, Sauerstoffwolke. Ja. Und äh, ich habe dann mal wieder gelernt, dass ich doch viele Dinge äh, auch nicht einfach so weiß, weil ähm, ich hatte gedacht, also es gibt immer bei den Brennmann, bei der vor der Stufenbrennung, Stufentrennung, gibt es dann äh, immer so einen kurzen Moment, wo eine große Wolke mal kurz entsteht. Und ich hatte gedacht, das wäre ein erstes Anzeichen einer, einer Fehlfunktion gewesen. Aber das Problem war schlichtweg, ich hätte mir davor mal ein paar andere Starts anschauen sollen.
1: Weil das wird auch passiert.
0: Ja. Ähm, ich bin nicht unfehlbar.
1: Ja, das wissen wir mittlerweile. Ähm, dann sind wir im Dezember. Da haben wir noch ein paar Falcon X-Themen, die wir jetzt ganz schnell abhandeln. Falcon X-Themen, genau. Ja, äh, Space, äh, Space, Space X, X und, äh, nee, Space 9 und Falcon X. Genau.
0: Ja, ähm, Falcon 9 hat eine Wasserlandung gemacht, lange nicht mehr passiert. Äh, wir haben es vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen bei der, Felke, bei der Falcon Heavy. Da hat es natürlich eine Wasserlandung gegeben äh, bei der Zentralstufe. Die, davon gibt es auch ein Video, wie sie knapp neben dem Drohnenschiff äh, ja, und dann gespitzt in den Boden gerammt wird.
1: Bei der Falcon 9 hier war das aber sehr schön, die ähm das war nämlich so, die Falcon 9 sollte auf der Landing Zone 1, also an Land, äh, landen, und hat dann festgestellt, ach, das schaffe ich nicht mehr ganz, weil mir, weil ein Gridfin geklemmt hat und die Hydraulikflüssigkeit ausgegangen ist und dann lande ich mal auf Wasser, das haben sie auch so einprogrammiert, dass sie das so korrekt nee, machen. Nee, die, die Hydraulikflüssigkeit war noch drin, aber die Pumpe, die die unter Druck gesetzt hätte, die hat nicht mehr funktioniert. Ja, genau, so war das. Und dann ähm, ist sie sehr kontrolliert, äh, erstmal Richtung Wasser geschilbt und dann kurz vor der Lange hat sie dann, obwohl die gar nicht nötig gewesen wären, die Landefüße ausgeklappt. Die waren dann nämlich doch nötig, um ähm, eine Art Ballerina-Effekt zu erzeugen. Also das kennt man ja, wenn man quasi sich irgendwie beim Eisschnelllauf irgendwie ähm die Arme ausgestreckt hat und da zusammenzieht, dann dreht man sich schneller und das genau der gegenteilige Effekt tritt ein, wenn man die Arme dann ausstreckt, dann dreht man sich nämlich langsamer und so konnte quasi die Falcon 9 durch das Ausklappen der Landefüße äh, die eigene Rotation äh, abbremsen.
0: Genau. Und jeder, der einen Bürostuhl hat, mit dem
1: man sich drehen kann, was wir hier leider nicht haben, kann das Ganze sofort nachvollziehen. Genau. Und ähm, ist dann auch äh, gelandet, natürlich dann auch umgefallen, aber war dann, war dann noch intakt, verhältnismäßig wurde. unbeschädigt, wurde äh, eingesammelt und abgeschleppt, wie jede andere Falcon 9 Booster-Rakete. Und äh, es gibt auch schon so Gerüchte, dass sie die nochmal starten wollen für so ein eigenes SpaceX-Projekt.
0: Ja, äh, ob da was raus wird, ist eine zweite Frage. Ja, aber aber
1: es, ist, es gibt andere Fotos, wo die umgefallen sind und sofort explodiert sind.
0: Ja, ähm, wozu wir noch nicht gekommen sind bei der letzten Ausgabe, sind Neuigkeiten über die, über die äh, wie heißt es, Super Heavy und das Starship, weil da ist jetzt bekannt geworden, dass sie aus äh, Stahl gefertigt werden soll. Ähm, wir erinnern uns, bei den ersten Ankündigungen vor zwei Jahren, ich glaube 2017, war nicht nur ein allererster Test einem Raptor-Triebwerk dabei, sondern auch äh, ein, wurde präsentiert ein großer Treibstofftank aus Kohlefaser und der Plan war eigentlich das ganze, äh, das ganze Raumschiff und auch die Rakete aus Kohlefaser zu bauen und jetzt ist man dabei das ganze aus Stahl zu bauen mhm. ähm, und das macht deswegen Sinn, weil Stahl bei hohen Temperaturen ähm, stabiler bleibt als äh, so Kohlefasermaterial und äh, beim Wiedereintritt gerade bei, bei der Raketenstufe entstehen halt relativ hohe Temperaturen mhm. und die hohen Temperaturen ähm, ja, was soll ich sagen äh, die, die hohen Temperaturen äh, erfordern dann halt kein, kein ganz so großes Gewicht ja. um es trotzdem noch auszuhalten und letztendlich macht das Sinn und es ist tatsächlich nicht die erste Rakete, die aus Stahl gebaut wird, also bis heute wird zum Beispiel die Zentaurer-Oberstufe von der Atlas-Rakete und der Delta-Rakete aus Stahl gebaut, wird dann stabilisiert durch den Innendruck einfach, genau. kann jeder mit einer handelsüblichen Getränkedose, Cola, Bier oder sonst was, ich empfehle Bier, das ist unterhaltsamer. Genau. Ich, habe, ich, habe, ich habe irgendwie Diskussionen im Kohle-Forum gehabt, deswegen. <lacht> also Und da habe ich dann gesagt, man sollte einfach eine Bierdose, das nächste Mal nehme ich eine Bierdose, dann regen sich vielleicht nicht so viele Leute darüber auf, dass ich das Ganze mit nur Dose verglichen habe, wie ich dort fast eine Cola-Dose.
1: Ja, also ihr kennt das ja, Bierdose, wenn sie ungeöffnet ist, kann man sie kaum eindrücken, beziehungsweise sehr stabil, ja. macht sie auf und auf einmal verliert sie ihren Druck und man kann sie einfach so zusammenpressen. Genau. Und äh, das ist dann das gleiche Prinzip bei den Raketen. Die ganz frühen hier, die Mercury-Redstone-Raketen haben auch so funktioniert. Gibt es ein sehr lustiges Bild. Atlas. Atlas-Mercury. Äh, Atlas-Mercury, ähm, ähm, äh, wo die den Druck verloren hat und nicht abgebrochen ist, sondern einfach wie so ein, wie so ein ähm, wie so eine Hüpfburg. Einfach so die Spitze ja. war so abgeknickt. Genau. Also sah, sah, ähm, sieht sehr unterhaltsam aus.
0: Schaut euch mein äh, golem an, da,
1: ist das, da ist das Video mit drin. Ja, genau. Und ähm, genau, wir, wir haben jetzt kaum noch Zeit, deswegen machen wir ganz kurz noch so einen kurzen Statistikfu, wo wir eigentlich nur erwähnen wollen, dass äh, China dieses Jahr 35 erfolgreiche Raketenstarts hatte und damit zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Nation Ranking anführt.
0: Ja, äh, USA haben 30, glaube ich.
1: Ja, und Russland, glaube ich, auch so um den Dreh. Äh, weniger. Ja, weniger, aber auch nicht so weit entfernt. Und es waren
0: auch, glaube ich, nur zwei Proton-Raketen oder so. Ja. Äh, die ESA hatte, ich glaube, sechs Ariane-Raketen. Äh, wie viele Soyuz waren es? Äh, es waren nicht so viele. Ich glaube, fünf Soyuz und, und drei Vega oder irgend sowas in der Größenordnung.
1: Genau, und ich habe auch hier rausgesucht, das erste Mal seit 1990 sind mehr als 100 Raketen erfolgreich äh, gestartet worden insgesamt.
0: Ja, äh, das erste Mal seit Ende des Kalten Krieges.
1: Ja, im Grunde das.
0: Das ist halt, das ist das Ding. Also im Kalten Krieg wurde halt sehr viel gestartet. Ähm, sehr viel auch von, den USA, äh, von der Sowjetunion, weil äh, die Satelliten damals nicht für so lange Lebenszeiten einfach ausgelegt wurden und relativ bald zurückkamen und dann musste halt wieder neu gestartet werden. Mhm. Hatte den großen Vorteil, man konnte die Soyuz-Raketen einfach in, in Massenproduktion herstellen, das war dann auch gar nicht so teuer. Mhm. Und man braucht nicht ganz so teure Satelliten. Während die äh, Amerikaner sehr stolz darauf waren, wie lange ihre Satelliten aushalten, aber sie entsprechend teuer waren sie und entsprechend selten wurden sie gestartet. Entsprechend weniger Raketen brauchte man, umso teurer wurden dann die Raketen und ich bin mir nicht sicher, ob das eine oder das andere besser
1: ist. Gut, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit äh, machen wir jetzt eine ganz schnelle Verabschiedung. Ja, äh, und sagen einfach Tschüss. <lacht> genau, wir sagen Tschüss. Wir, wir bedanken uns an alle Live- und äh, Post-Live-Zuhörenden. Ja. Bedanken uns für ein schönes Jahr. Bedanken uns an alle, natürlich an alle Spendenden, die uns ein schönes Podcast-Jahr finanziert haben mit ERC und einem Drum und Dran. Genau. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall irgendwann im nächsten Jahr wieder.
0: Wir hören uns irgendwann im nächsten Jahr wieder. Ähm bei dir ist noch ein bisschen unsicher. April, Mai, Juni, was ja. in der Größenordnung? Ähm, wie gesagt, es kommt noch eine Interviewfolge von mir mit raus. Äh, ich habe auch vor, mit dem Lutz Neumann, der schon mal bei den Küchengesprächen, bei der Küchengesprächsausgabe dabei war, mit dem werde ich auf jeden Fall auch noch was aufnehmen. Sehr gut. Also, ähm, wir, wir werden euch nicht völlig alleine lassen. Genau. Also, dann auf Wiederhören. Tschüss. Okay. Tschüss.